0: Глава четвертая. Проблемы одна за другой. «Вы когда-либо слышали об Игнаце Земельвейсе?» – спросил Бат. Он произнес это имя как Игнац Семельвейс. «Не припомню, это название какой-то болезни?» «Нет-нет», – улыбнулся Бат. «Но вы недалеки от истины. В середине XIX века в Европе был такой врач-акушер по имени Земельвейс. Он работал в родильном доме при Венской общей больнице, которая считалась на то время крупным научным центром. Тем не менее, уровень смертности женщин в родильном отделении больницы был необычайно высок. Примерно один к десяти. Только вдумайтесь, одна из десяти рожениц умирала. Вы можете себе такое представить? «Я бы ни в коем случае не позволил своей жене рожать в таком месте», — сказал я. И поверьте, многие бы согласились с вами. Родильный дом имел настолько дурную славу, что некоторые женщины в буквальном смысле слова готовы были рожать на улице, а уже после этого отправляться в больницу. «Я не стал бы винить их за это», — заметил я, — и бат со мной согласился. Затем он продолжил. Набор симптомов, предшествующих всем смертным случаям, в отделении получил название «послеродовая горячка». Традиционная медицина в то время практиковала лечение каждого отдельного симптома. Воспаление означало, что избыток крови повлек за собой отек, поэтому доктора либо делали пациенту кровопускание, либо прикладывали пиявки. Точно так же они лечили жар. Затрудненное дыхание означало, что всему виной душное помещение, поэтому они стремились улучшить вентиляционную систему и так далее. Но ничего не помогало. Несчастные роженицы, заразившиеся болезнью, умирали в течение нескольких дней. Все знали об ужасном риске, которому подвергаются женщины. Земельвес сам говорил о пациентах, которые, заламывая руки, просто умоляли перевести их в другую часть родильного отделения, где уровень смертности составлял 1 к 50% пусть тоже очень высокий, но все же ниже, чем там, где работал Земельвейс. Земельвейс занялся изучением послеродовой горячки и стал просто одержим этой проблемой. Он стремился во что бы то ни стало установить, почему в одной половине родильного отделения уровень смертности был несколько раз выше, чем в другой. Единственным очевидным различием между ними было то, что в одной половине практиковали врачи, среди них и Земельвейс, а в другой работали только акушерки. Он не мог понять, каким образом это могло объяснить ситуацию поэтому пытался уравнять все остальные факторы ухода за роженицами, вплоть до вентиляции и режима питания. Он даже стандартизировал работу прачечной. Земельвейс рассмотрел все возможные варианты, которые могли бы стать причиной столь удручающей статистики, но так и не смог найти ответа. Что бы он ни предпринимал, ничто не изменило существующей разницы в уровнях смертности. «Наверняка он был чрезвычайно подавлен», — сказал я. «Могу себе представить», — согласился Бат. Но потом произошло следующее. Земельвейс взял четырехмесячный отпуск для практики в другой больнице и по возвращению узнал, что в его половине отделения за время его отсутствия уровень смертности значительно снизился. Серьезно? Именно так. Он не знал, почему это произошло, но факт оставался фактом. Смертность сократилась. Постепенно поиски Земельвейса подтолкнули его к выводу, что всему виной, возможно, были исследования, проводимые врачами больницы над трупами. Трупами? Да, ответил Бат. Помните, я говорил, что Венская общая больница являлась и исследовательским центром. Многие врачи не только занимались лечением пациентов, но и часть своего времени уделяли исследованиям мертвых тел в анатомическом театре. В то время медики не усматривали в этом ровным счетом никакой проблемы, потому что еще ничего толком не знали о микробах и инфекциях. Когда Земельвейс сравнил свой распорядок работы с распорядком других врачей больницы, то пришел к заключению, что он, Земельвейс, намного больше времени тратит на изучение трупов. Исходя из этих наблюдений, он развил теорию послеродовой горячки, теорию, которая стала, по сути, предвестницей микробной теории. Он пришел к выводу, что частички от трупов или уже зараженных пациентов передавались здоровым через руки врачей. Земельвес незамедлительно потребовал, чтобы все врачи перед посещением родильного отделения тщательно мыли руки и затем дезинфицировали их раствором хлорной извести. По его настоянию антисептической обработке стали подвергаться также и инструменты, и принадлежности. И знаете, что последовало за этим? Что? Я с интересом ждал продолжения. Уровень смертности сразу же снизился до одного на сто пациентов. То есть можно утверждать, что он оказался прав, — взволнованно сказал я. Сами врачи были переносчиками болезни? Да. И действительно, сам весь однажды печально сказал. Один Господь знает, сколько людей раньше времени ушло в могилу из-за меня. Представьте, как можно человеку дальше жить с этим. Врачи делали все от них зависящее, но между тем переносили болезнь, о которой сами еще ничего не знали. Это привело к трагическим последствиям, а ведь их можно было предотвратить одним простым действием – если бы общую причину симптомов распознать ранее, ею оказался позднее открытый наукой микроб. Бад замолчал. Он положил руки на стол и наклонился ближе ко мне. Вот такой похожий микроб распространяется и внутри организаций. Микроб, который мы можем переносить в большей или меньшей степени. Микроб, способный убить лидерство, стать причиной множества внутренних проблем человека. Микроб, который можно отделить и уничтожить. «Что это?» – интересовался я. «Как раз то, о чем мы с вами говорили», – ответил Бат. «Самообман. Скорлупа. Если точнее, самообман – это болезнь. То, что мы будем изучать, – это микроб, вызывающий ее. Том, я предлагаю следующее. Подобно тому, как было в случае с послеродовой горячкой, определение причины самообмана требует открытия некой теории. Это должно быть такое объяснение, которое продемонстрировало бы, каким образом набор противоречивых симптомов, которые мы называем проблемами коллектива, от проблем лидерства до проблем мотивации и всего того, что лежит между этими двумя понятиями, вызывается одной и той же причиной. Зная об этом, люди могут решить эти проблемы намного более эффективно. Существует ясный способ их выявления и преодоления, не по очереди, а сразу всех одним сокрушительным ударом. «Это не так просто», — вздохнул я. «Согласен», — ответил Бат. «И это тоже своего рода открытие. Но я не хочу, чтобы вы просто взяли мои слова на веру. Я попытаюсь помочь вам совершить это открытие самостоятельно, чтобы вы поняли, что к чему. Вы должны удостовериться, что вытекающие отсюда стратегии реализуются именно в вашем подразделении». «Окей», — сказал я. Для начала, — продолжал он, — я хотел бы рассказать вам об одном из своих первых впечатлений за гром.